0: 1, 2, 3, ¡let's go! ¿Qué yeah, señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a No Lo Haga Compa con Arturo Garza. ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Bienvenidos, ahora sí, bienvenidos a su segunda temporada de su podcast favorito, No Lo Haga Compa con Arturo Garza. Que primero que nada, no, una disculpa, porque ya había, habíamos quedado con ustedes de regresar el 17 Pero por cuestiones de logística, más bien por cuestiones de que a mí no me gusta nada eh, Pues tuvimos que regresar hasta una semana después Y es que ya había grabado el episodio dos veces Pero no me gustaba cómo quedaba Y en fin, ahora, ahora tenemos dos cámaras La gente que está en streaming en, en Spotify no sabe Pero tenemos dos cámaras y bueno pues es más Son más factores los cuales hay que revisar, pero bueno, muy contentos de regresar Y por cierto, aparte de anunciarles que ya estamos de regreso eh, Anunciarles también que ya logramos que este podcast esté patrocinado por las personas de Anchor Esto es más para las personas de Spotify, pero bueno, ahora que, que estamos en YouTube También vale la pena hacer el anuncio y bueno, ahora sí Y bueno, el día de hoy les vengo a contar de un grupo que, pese a quien le pese Cambió la forma de hacer música en México en los ochentas un grupo que son parte ya de la realeza del rock en español y que en la actualidad siguen siendo muy relevantes. Un grupo que supo fusionar toda nuestra esencia, toda nuestra mexicanidad con la música que se hacía en otras partes del mundo. Y que con una canción marcaron a más de una generación y sentaron las bases para que muchos de los músicos actuales sigan tocando. Hoy les vengo a contar que quiero orbitar planetas hasta ver uno vacío. Que quiero irme a vivir, pero que sea contigo. Hoy hay mucho que platicar, hoy les voy a contar del grupo Caifanes y de su canción Bien. Fíjense que cuando empecé a hacer la investigación de este episodio me acordé de que era increíble que cada fin de semana, cuando se podía salir en Monterrey, en el estado, por lo menos una canción en vivo de esta banda de Caifanes se escuchaba en algún bar, ¿no? Y estoy seguro que no solamente pasaba en Nuevo León, sino en toda México. Y esto hablando un poco de la relevancia que tiene Caifanes en la música y en la actualidad. Es más, estoy seguro que todos lo sabemos, aunque sea una canción de Caifanes, y el que te diga lo contrario no es tu amigo y salte de esa relación tóxica, amiga date cuenta, pero eso es lo que les digo. Esto hablando un poquito de la relevancia, de la importancia que tiene Caifanes para la, para la música en, en español y para el rock en, en tu idioma. Y bueno, Caifanes es una banda mexicana de rock en español que estuvo activa del 86 al 96 se fueron y regresaron en forma de fichas en el 2011 y siguen activos hasta la actualidad. La banda empezó como un cuarteto conformado por Saúl Hernández, Alfonso André, Sabu, el mejor bajista de México, Romo y Diego Herrera, figuras importantísimas en la música en español, lanzando el 28 de agosto del 88 su álbum debut, Caifanes Y nada más para que sean un quemón Los sencillos de este primer álbum fueron La Nera Tomasa, la cual de por sí es una joyita Por sí sola, valga la redundancia Mátenme porque me muero, que también es otro clásico Y la canción de Viento Esta canción, la cual como dice la chaviza Es un rolón, que de inmediato Ganchó con la juventud del 88 Y es que para ese entonces, en México No había algo parecido que fuese realmente mexicano Se había música y obviamente grupos en español Pero eran grupos como La Unión Miguel Bosés o Stereo que eran grupos extranjeros, los cuales lidereaban y sonaban en la radio que después para darle un sentido de pertenencia a las radios y televisoras le dieron el nombre de rock en tu idioma a este movimiento pero bueno ya hablaremos después de este movimiento en otro episodio volviendo un poquito al contexto del primer disco de Caifanes significó realmente un antes y un después para el movimiento del rock en español el álbum representaba una mezcla entre rock gótico europeo con nuestro sonido mexicano por ahí leí que lo clasificaban como gótico azteca lo cual se me hizo un término bien increíble porque realmente eso fue lo que pasó tropicalizaron todo lo que pasaba fuera de México y lo adaptaron con nuestra esencia y es que gracias a Caifanes y a este disco las disqueras locales empezaron a querer y a ponerle atención a los artistas mexicanos y a firmarlos para grabar materiales de estudio fueron ellos una punta de lanza muy importante muy fuerte para muchas cosas y para muchos artistas que como les digo siguen siendo relevantes en la actualidad. Yéndonos un poquito más para atrás, antes del 85, el rock mexicano, o la escena del rock estaba realmente en silencio, la escena musical estaba desaparecida. Y es que debido a los acontecimientos de Tlatelolco en el 68 y al festival Avándaro, en el 71 el gobierno mexicano, tras estos hechos, decidió prohibir las presentaciones de, de rock en México. Entonces imagínense que era como una pandemia como un COVID, pero pues sin COVID, y entonces, pues nada más te mataban el alma porque, pues, los chavos, pues la gente joven, pues no tenía como lugares de esparcimiento. Y entonces fue que poco a poco, en estos llamados hoyos funky, surge esta escena nueva como de grupos caifanes y de poco a poco empiezan a tener, este a cobrar eh, popularidad y llegan a, la, a las disqueras y posteriormente a las radios. Entonces, imagínate que tú estás en tu casa. Tan triste y tan sola, como diría Molotov, sin nada que hacer, y de pronto le cambias a la radio y escuchas un Mátener porque me muero, con, con ritmos muy de cumbia en la batería, pero con unos sintes muy, muy oscuros, muy clavados, y obviamente te volaba la cabeza y querías saber más al respecto de quién era esta banda y qué estaba pasando, ¿no? Además de que el look que manejaba la banda en aquellos tiempos era muy darky, muy a la Robert Smith, ¿no? Estos pelos. Que dato curioso cuenta Sabo Romo, el bajista de la, de, de la banda, que cuando les tocaba ir a la disquera para hablar de cuestiones de giras o de fechas o de, de lo que fuera, pues la gente de, de la disquera los trataba de travestis, de locos, de payasos, inclusive hasta de homosexuales, porque aparentemente en los ochentas vestirse de esa manera pues era de, de homosexuales porque pues México mágico, ¿no? pero bueno, son otros temas. Es muy interesante si nos metemos un poquito más a analizar el ADN de este primer disco, el cual les digo suena increíble, fue producido por el Cachorro López, el cual es otro crack de la producción en español, por así decirlo, por darle un, un sentido. Este señor después de producir a los Caifanes produjo Vicentico, Julieta Venegas, Andrés Calamaro, el que tú me digas. Entonces traía esta esencia como de lo que estaba pasando fuera de México, como este... Eh, sonido nuevo como muy vanguardista y obviamente pues lo, lo supo combinar con la esencia que traen eh, lo que traía saúl y compañía que de hecho en palabras de saúl él comentaba que sí se veían muy british o a sus ojos se veían muy, muy british o lo que tú quieras pero lo guapachoso lo traían en la sangre ¿no? hablando un poco más de saúl líder de la banda una persona muy inteligente muy interesante en cuanto a la música él supo cómo conectar con el público mexicano. Para empezar, el look que les digo que era obviamente inspirado en bandas como The Q, Robert Smith y toda esta onda muy ochentera, muy oscura que luego le preguntaban a, a Saúl de por qué traían esta onda y él decía que no era por, por Robert Smith él decía que era por Trucutru, personaje de Tintán de la película El Bello Durmiente. Obviamente esta respuesta no es cierto, pero es muy inteligente también el hecho de que ellos abrieran los conciertos con la negra Tomasa y de que Saúl se refiriera a la, a, al público Como con la palabra raza Obviamente generaba toda una Conexión y todo Este como universo De caifanes que iba más allá de la música Sin duda un, una persona muy inteligente Que supo como les digo Conectar con las, con las personas De una manera eh, muy interesante Además de que esto habla De como mexicanos somos un pueblo mestizo Que si bien escuchamos a los Beatles También entramos a los Panchos Y vuelve bueno, lo mismo, esto Habla de que a veces este whitesicanismo que nos representa a los mexicanos Pues no tiene sentido, ¿no? Y hablando un poquito más de la canción Viento Y analizándola un poco más a fondo Sin duda creo yo que tiene una de las mejores frases en la música mexicana La música en español Una de las mejores frases para abrir una canción Que yo creo que es de las, de las formas más icónicas que, que existen Y es que la frase con la que abre es Préstame tu peine y peíname el alma desenrédame, fuera de este mundo, la verdad les digo, de nueva cuenta, no existiría Zoe con sus vías lácteas, enjambres con sus tristes soledades, divisiones minúsculas con préstame tu piel, café Cuba, fobia, en sí, el que tú me digas, sin duda, tomaron inspiración de grupos como Caipanes y de toda esta tendencia que estaba antes que ellos, ¿no? que por cierto, cuenta la leyenda de esta frase de préstame tu peine y peíname el alma, que... Se encontraba Saúl y compañía echando taco. Cuando de pronto entra una pareja de 70 años a, a los ojos de, de, de Saúl... ...que se les quedaba viendo todo el tiempo, ¿no? Saúl pensaba que eventualmente el hombre de la pareja se iba a levantar a, a golpearlo. Sin embargo, cuando se levanta la persona, el señor levanta con un, con un papel en la mano... ...se acerca a Saúl y le dice... ...quiero felicitarlos por tener los huevos para salir con esta facha a la calle. Y le entrega el, el, el pedazo de papel... Se va a la pareja, Saúl abre, abre el papel y dice, préstame tu peine y peiname el alma. Obviamente no creo que sea cierto esta uh, historia que cuenta Saúl, sin embargo creo que le da un toque bien mágico a toda esta canción y crea toda una leyenda alrededor de, pues, de la experiencia. La canción habla sobre escapar de esta realidad a un nuevo mundo, lejos de los problemas y con la mejor compañía, que es la persona que se ama, implorándole a las fuerzas mayores que nos concedan estar en ese momento perfecto y eterno, ¿no? Que esto me hace reflexionar y me pone a... y me recordó otra canción la cual también tiene mucho peso sobre el imaginario mexicano una canción que yo la conozco por José Alfredo Jiménez pero igual ustedes la conocen por Luis Miguel es la canción de Si nos dejan, la cual tiene la misma intención al final es pedirle a alguien más, a alguien más grande que nosotros que nos permite estar con esta persona en este momento de felicidad eterna, ¿no? Lo cual es bien interesante porque al final creo que puede ser rockero, puede ser bolero, puede ser popero, puede ser salsero y los temas se repiten siempre, ¿no? Pero bueno, eso es muy interesante, eh, hablando un poquito más de, de, de la música y lo que realmente como personas buscamos, ¿no? Además de esto, es la única rola del disco, donde la guitarra lleva toda la melodía, la cual lo hace bien interesante y que de verdad transmite esa sensación, ese deseo de quedarse ahí junto a alguien, junto a la persona que uno quiere. Es una guitarra muy a lo de Cure, que empieza punteando una atmósfera muy interesante, muy oscura y de pronto se convierte en un pop rock muy serio, digo, sin perder sobriedad. Y bueno, después entra Saúl cantando esta frase increíble, una metáfora del amor y la muerte, y bueno, hasta llegar el coro, lo cual... Y está lleno de sentimientos todo El cual sin duda es un clásico instantáneo No solo de Caifanes, sino del rock en español Volviendo a hablar un poco más de Saúl y de su poesía Sin duda, como les comento, es bastante oscura Mostraba diferentes tintes que iban desde lo sentimental Un poquito a lo onírico Pasaba por lo surreal, manejaba una lírica por ahí decían que medio maldita, donde se veía reflejado el barrio. Cierta obsesión con la muerte y esto es debido a que Saúl experimentó la muerte de su madre a muy temprana edad y bueno, esto queda muy de la mano con toda nuestra idiosincrasia mexicana hablando del culto a la muerte y bueno, le otorgó un sello muy particular a la banda en cuanto no solamente a su música, sino también a sus letras. Su mérito es bien grande, se hicieron de un nombre en la historia del rock en español generándose un estatus de culto entre los seguidores. Me atrevería a decir que son hasta nuestros Rolling Stones mexicanos, digo obviamente guardando las obvias proporciones, son de esas bandas que la raza se pelea por los datos exactos, ¿no? de que si en esta canción tocó Serati, que si la rivalidad con Maná era cierta, que si Markovich tocaba mejor que el vampiro, que por cierto, Markovich toca mejor que el vampiro pese a quien le pese cualquier día de la semana. Pero bueno, son de esas bandas que cuando se van y este, cuando regresan son relevancia. Hablando, de, les digo, de la importancia que tienen como grupo, como artistas en, en México. Eh, tan es así que siempre que se van, la gente tiene que ir a verlos porque no sabemos cuánto tiempo nos queda de, con ellos. no Les digo, son unos Rolling Stones mexicanos, pero bueno. Hay fanes, tiene más de 625 mil oyentes mensuales en Spotify y cuentan con más de dos .1 millones de reproducciones en las diferentes plataformas de streaming. En el 92 lograron un lleno total en el Hollywood Palladium en Los Ángeles, California y han sido de las pocas bandas mexicanas que han sido actos principales en festivales como Woodstock y Coachella. En el 94 abrieron el concierto de Rolling Stones en la Ciudad de México y han tocado junto a leyendas como Morrissey y Gustavo Cerati. El primer dato curioso que te voy a contar es que el nombre de la banda Caifanes fue tomado del título de una película del 66, que se llamaba igual Caifanes, y en la película los Caifanes eran una banda de delincuentes. El segundo dato curioso es que el disco homónimo de Caifanes ocupa el puesto 69 entre los 250 mejores álbumes de la historia del rock iberoamericano según Rolling Stones. El tercer dato curioso es que fueron el primer grupo latinoamericano en participar en el show acústico MTV Unplugged. Viento y la música de Caifanes son sin duda alguna un hágalo compa muy interesante que nos recuerda que las raíces de uno mismo y saber de dónde venimos son siempre muy importantes y de calificación le ponemos 10 peines para peinarnos el alma de 10. A más de 30 años del surgimiento de Caifanes se han convertido ya en parte de la banda sonora de millones de personas que han amado y sufrido con sus letras. El grupo es sin duda ya un referente en el rock en español y desde su primer disco lograron no solo ser punta de lanza y ejemplo para las generaciones de músicos venideras sino ser protagonistas de la música en México. La canción de Viento parecerá que resuena hoy con más fuerza y significado que nunca. En estos tiempos donde cada vez todo es más efímero y que pareciera que nada tiene sentido, es cuando volteamos al cielo, rogándole a los dioses ocultos que nos amarran al viento, y que detengan el tiempo muchos años, que nos peinen el alma, y que nunca nos abandonen. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí, nos vemos, nos escuchamos, en el siguiente episodio de No lo haga compa, con Arturo Garza.